0: Ai, ai, cara. Tô cansado. Tô, Renato. E... Tá
1: de... de boa, boa no sofá?
0: Tive reunião com o Arthur hoje desde as oito, cara.
1: Tá foda o, não. o
0: gabinete. Não, não no saco. Já tá ao vivo, hein?
1: Pô, tá ao vivo, tá ao vivo.
0: Tá ao vivo? Muito boa tarde, boa tarde a todos, meus queridos amigos do IBL, queridos... Internautas, está começando mais um café da tarde, chama esse programa aqui, esta live. É o café da tarde com o plantão, plantão da tarde. plantão MBL que a gente está fazendo aí, está tentando fazer mais lives aí no nosso no nosso dia a dia, né, para falar aí das questões cotidianas, da política, esclarecer dúvidas e principalmente os pimbas. Estão os polêmicos agora pimbas. Pimbas ficaram tão polêmicos nos últimos tempos, alegando. E, enfim, espero que o pessoal ajude aí a gente bastante E a gente possa esclarecer todas as dúvidas Certo?
1: É, eu, pois é, é que nem hoje eu falei no café com o MBL Mandem pimba, tá? Mas mandem a declaração do imposto de renda Mandem cópia autenticada da carteira de trabalho tá Declaração do patrão de coisa que está ganhando Aí a gente vai formalizar para ver se a gente recebe ou não recebe O seu pimba, porque o negócio agora é esse
0: Que maravilha, agora,
1: que, que maravilha Beleza que... E filtrar a nossa... É, só isso só isso
0: Então, vamos ao que interessa, alegando?
1: Maravilha. Vamos lá. Hoje eu vou de pauta aqui, que o Renato está de boa no seu celular. Primeiro item da pauta, Mourão diz que, se tiver grandeza moral, Gilmar Mendes corrigirá fala sobre exército e genocídio bem aqui já divulgado vou ler aqui a notícia o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta terça-feira que se tiver grandeza o ministro Gilmar Mendes do STF corrige a declaração de que o exército se associou a um genocídio na gestão da pandemia do novo coronavírus. Mourão deu a declaração ao ser questionado se Gilmar deveria se desculpar pela fala feita durante a transmissão pela internet de sábado. O ministro criticou a presença dos militares da ativa do Ministério da Saúde, como o general Eduardo Pazuello, que responde de forma interina pela pasta desde maio e levou nomes do Exército para o órgão. A fala do Gilmar recebeu críticas do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Em nota, a defesa repudiou as afirmações informou que enviaria uma representação à Procuradoria Geral da República contra o ministro do STF. Nessa terça, Gilmar divulgou uma nota para explicar a declaração. Ele esclareceu que respeita as Forças Armadas, mas que não cabe a elas formular políticas públicas de saúde, ainda mais em um momento de pandemia. Renato, conta essa treta, vê? Aí é, quem tem razão, Gilmar Mendes, Exército ou nenhum dos dois?
0: É, eu, eu, eu acho assim o o Allegami, Eu acho que eu discordo do ministro Gilmar Mendes no sentido aí que ele diz ah o, o Exército não deve elaborar políticas públicas etc. Obviamente a instituição do Exército Brasileiro não é para isso, não é para formular políticas públicas, porém ali o general que está ali no comando da pasta do Ministério da Saúde, ele ele foi nomeado pela presidência da República para exercer esse tipo de atividade. Né? E, e o que eu vejo de grande problema ah, ali do general Pazuello, estar tá ali na, na no, no Ministério da Saúde, não tem nada a ver com o fato dele ser militar, dele ser general, dele ser o que for. E sim da gestão dele, que não entregou nada no Ministério da Saúde. É isso que deve ser criticado. Que o general Pazuello... Uh, uh, enquanto, não como representante das Forças Armadas mas como ministro que foi nomeado que está lá exercendo a sua função e que está entregando um péssimo trabalho né? o, o general logo que assumiu o Ministério da Saúde a única coisa uh, uh, que ele fez foi tentar maquiar os dados do Covid-19 foi tentar maquiar o número de, uh, de óbitos, de infectados né? fez toda aquela lambança lá que obviamente foi muito criticado aí por todos os agentes políticos Uh, racionais do, do debate público E ele teve que voltar atrás E eu vejo muito no Ministério da Saúde E aí vai essa crítica Do Gilmar Mendes De estar tá, uh, se associando A uma espécie de genocídio eu É claro que não há um plano Concreto Do do, do exército brasileiro Do ministro da saúde E obviamente em, 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 em levar mais óbitos Ou algo do tipo Então é, acho que passa um pouco ali a crítica está a crítica errada. Agora, o, o Ministério da Saúde, a Presidência da República, o Poder Executivo Federal, fica se ancorando numa decisão do Supremo Tribunal Federal que, na verdade, eles distorcem, e distorcem muito, pois a, 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 os, a decisão não, não significa que o Poder Executivo Federal, que o Ministério da Saúde não tem... Qualquer responsabilidade ou não tem qualquer poder de gerenciamento sobre a crise do coronavírus. Não foi isso que foi decidido pelo STF. Foi decidido que os poderes executivos teriam autonomia para decidir esse tipo de questão. E aí o ministro da Saúde, o presidente da República, ficam divulgando como se eles não tivessem nada a ver com isso. né? Que é tudo responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Quando, na verdade, o que deveria estar sendo feito é uma articulação entre os três níveis de poder o federal, estadual e municipal para tentar combater a crise. Então, eu acho que, claro, a crítica do Gilmar Mendes tem um tem um precedente, né? Tem 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 alguma base porque de fato o trabalho que está sendo feito lá é muito ruim, mas não dá para levar uma crítica a, a, a toda generalizada às forças armadas. Eu vi que saiu alguma matéria, eu não sei se foi algum ministro, dizem que foi algum ministro, mas acho que não deram o nome dele, de que o Gilmar Lentes tem sempre esse esse jeito dele de querer fazer uma crítica muito pesada a determinado caso para chamar atenção para que esse caso seja discutido. Né? Eu, Eu acho que, nesse sentido, a crítica é válida agora. No sentido de generalizar, de dizer que ali é o Exército formulando políticas públicas, é claro que não. E também a posição do general Mourão, que você citou aí, que vai ser sempre ali uma uma espécie de... Claro, é um vice-presidente da República que foi general do Exército, que tem uma grande influência no Exército, então ele se coloca ali, junto também com o ministro da Defesa, que também é general, o Fernando Azevedo, como uma espécie de porta-voz e que não vai aceitar críticas uh, descabidas à instituição do Exército Brasileiro. Então, uh, eu acho que, enfim, uh, tem base, mas não é muito por aí o alegame.
1: Maravilha, é, é bela análise. E eu vejo o seguinte, né? É, essa, essas declarações em si, elas estão erradas em vários níveis, né? Você demonstrou a grande é, confusão institucional que a gente se encontra. com a dificuldade de cada personagem encontrar o seu verdadeiro papel que ele exerce como um representante do seu próprio poder. né? Você enxerga aí, primeiro né, de todos que desencadeou essa discussão, é o Gilmar Mendes, ele que deu essa primeira declaração, né, dando uma conotação negativa para a instituição exército, tá? E utilizando ainda mais uh, uma expressão extremamente errada, né, quando ele diz que é um genocídio. O um genocídio, é, assim, ele tem conceitos e aplicações muito específicas. Né, quem gosta de fazer esse tipo de consideração, uso dessa palavra, é tá muito relacionado com a própria esquerda, que quer é, assim, taxar aquela situação como gravíssima, né, como absurda, como inaceitável, e acaba usando desses exageros para realmente condenar aquela figura adversária dele. né? Então, essa declaração já inicia errado. Só que tem um problema mais profundo nessa declaração do STF, do Gilmar Mendes, que é a questão do ser ministro do STF. né? Então, como ministro do STF, você começa a procurar qual é a função dele. É declarar como... É um ministro, um juiz aquele que recebe uma causa e, e faz uma análise jurídica constitucional ou é de alguém que participa do game político né? então, Gilmar Mendes como pessoa ele teria todo o direito de expressar sua liber, uma liberdade de expressão qualquer condenação a essa política pública, mas uh, ele esquece dessa função né? ele esquece de que ele só é importante porque ele é o o ministro do STF e produz esse tipo de declaração. Só que tem um um agravante aí, viu, Renato? Que é o seguinte, o próprio Alexandre de Moraes, ele fez aquela interpretação no inquérito das fake news, dizendo o seguinte, qualquer ministro do STF é o STF, né, ampliando o conceito da jurisdição ou da presença do STF dizendo assim, olha, qualquer ofensa a ministro do STF é uma ofensa ao STF, mesmo que não seja nas dependências do STF. Pois bem, quando ele faz esse tipo de declaração, a gente tem que ampliar todo o conceito para os próprios ministros e outras consequências. Logo, o ministro João Mendes está praticando um ato e pode ser considerado, sim, como uma declaração do STF. E aí você gera um absurdo, né, que é essa declaração não deixando de estar errado no restante, no restante da declaração, que é a questão do exército estar presente no governo federal. Estar presente no governo federal é o um uso, sim, da imagem do, do exército, apesar de serem figuras distintas, e aí a confusão institucional nesse sentido, que a função do exército ela é muito específica, que é a garantia da soberania nacional, e não da soberania de um governo nacional. Né? É aí que entra a grande confusão. Então essa troca de ataques para concluir, para não falar mais do que você que já explicou toda essa questão é a seguinte: a gente tem setenta e poucos mil mortos ou setenta e muitos mil mortos, enquanto nós temos dois poderes dos mais importantes e e, e assim é, são fundamentais para a resolução do problema, discutindo sobre a honra de cada um, sobre o que cada um acha que tem que ser feito. Então a gente está realmente numa grande merda e os Não. caras discutindo quem é mais importante aí na, na discussão. É, o,
0: o, você pega ali, o, o, eu acho que, claro, dentre de os três poderes ali, o executivo foi o, o protagonista no pior sentido aí da, da, da crise. Tanto que você vê que, se você pegar as medidas, todas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, pelo Legislativo, saíram de lá. Sequer foram projetos enviados... Uh, uh, ali pelo pelo executivo federal acho que talvez a questão de estado de emergência só por uma obrigação uh, formal mas tudo que saiu até agora de combate ao covid de uh, regulamentação nesse sentido de autonomia foi tudo tudo saiu do próprio legislativo aí parece que foi o único ali que chamou a responsabilidade para si o executivo federal jogou para os governadores para o legislativo o stf deu essa decisão aí a, a referente ao, ao executivo e agora fica nesse nesse conflito aí
1: que enfim. É, você vê que interessante é exatamente em cima disso hoje de manhã né a gente eu vou trazer uma notícia que é a questão da publicidade do governo em relação ao combate do covid e outras questões quer dizer eles estão pedindo recursos orçamentários extras para produzir né a publicidade para é, demonstrar as ações e melhorar a imagem do governo, inclusive com orçamento, acho que aí de uns 300 milhões, algo do tipo, né? 30 milhões específico e campanhas internacionais. Eu acho engraçado, isso é a cara do governo, porque ele faz a propaganda para melhorar a imagem, enquanto esse valor não é empregado e não é efetivamente utilizado pelo governo para propagandas específicas de combate a pandemia, né? É assim, você pega uma campanha de vacina. O que, que é preponderante? É a informação pública. É chamar as pessoas, explicar grupo de risco, etc. E tal. Então, quer dizer, é uma omissão do governo. Sim. Ele não combate e ainda pega dinheiro específico para jogar num setor onde a gente sabe para onde vai chegar, onde vai chegar esse dinheiro, né? Que é justamente nessa rede de publicidade, né, conectada ao governo. E não tem combate à pandemia. Eles produzem. Sim. Na verdade, se eles estão fazendo publicidade de imagem contra a pandemia ou outras em relação ao governo, é fake news também. Porque, não, é, é esse, é um,
0: <risos> esse é um problema. Que eu, a, a, o que que, até agora, na pandemia, a única coisa que o Executivo Federal conseguiu divulgar para a população foram fake news. Foram Sim. fake news. Do, do 600 O presidente da República que disse que porque ele tem. Porque, Um suposto histórico de atleta seria suficiente para que o Covid não avançasse. O o Executivo Federal, através do Presidente da República, que disse que nós não passaríamos de 880 mortes, que foi a quantidade de mortes que teve na H1N1, disseram que a gente não passaria disso. O atual modelo
1: sueco... O modelo sueco, né? O modelo sueco
0: que uma pataquada, divulgaram aquele vídeo incessantemente, o um vídeo editado, uh, tirado do contexto do, do governador Como? de Nova York, né? inclusive democrata, né? mas nessa hora vale tudo, vale, vale Roberto tudo. Jefferson, vale tudo. Uh, o general Pazuello, que pelo amor de Deus, né a gente já estava no, é, no quarto mês já lidando com o vírus, já os cientistas divulgando estudos, toda a população já bem informada, e o sujeito nem vai dizer que a questão do clima, e que não sei o quê, e que a, o Nordeste lá tem a ver com... O que, que é isso? Então, é, imaginando se botar mais dinheiro de propaganda para divulgar as supostas ações dele, o que, que não vai ser divulgado massivamente?
1: Exatamente. E aí a gente se envolve nessa questão de ineficiência e propaganda, discussão, é mais de um governo que é blá, blá, blá. É só isso, é só conversa, sabe? É, é realmente Exatamente. desesperador. Vamos para próximo, né? Isso aí. Então, vamos lá. Mudando bem a pauta, entrando num assunto que é polêmico, vamos lá. UNB expulsa 15 estudantes por ter fraudado em cotas, ra... fraude em cotas raciais. Na última segunda, a Universidade UNB decidiu expulsar 15 estudantes acusados de fraudar o sistema de cotas raciais por ter acesso para ter acesso no ensino superior à reitoria da instituição. Márcia Abraão assinou as expulsões, o processo começou em 2017, quando os alunos da universidade enviaram à reitoria uma lista com o nome de alunos supostamente fraudadores do sistema. De acordo com a Unib, foram descartados 73 nomes em uma apuração preliminar, imaginando a apuração preliminar. Seja porque tinham direito às cotas raciais ou porque não tinham se beneficiado dessas reservas vaga, ok. Além dos universitários expulsos, a instituição caçou dois diplomas de fraudadores que já tinham terminado a graduação em direito e outros oito estudantes que haviam sido afastados e tiveram créditos anulados no sistema. Então, voltamos a uma pauta que é um tanto até antiga, né? A gente teve lá o caso da USP, do Tribunal Racial, ali, o de pele, né, Renata? E, e a gente não, não parece que não caminha. O que, que você acha aí da atitude da UNB? É para aproveitar a onda?
0: Não, é, é, é bizarro, né, o, o alegami. Um, um Até um dos motivos também que eu sou contra as cotas raciais também é o processo de avaliação que, que é necessário se criar para que você aprove um sujeito que, de fato, mereceria ali a cota. E você gera confusões distorções absurdas, você gera gente que nesse caso para mim é picareta, pilantra, um sujeito que é, quer ir lá pegar um negócio que não lhe pertence, né, utilizando esse subterfúgio para entrar na universidade, para no caso tirar o lugar de uma pessoa que deveria estar tá usando esse tipo de esse tipo de ferramenta, goste ou não, e eu não gosto, então é, chega a ser patético, né, uma situação dessa. E aí, o sujeito pode ir lá também e se autodenominar o que ele bem entender, né? Uma palhaçada. E aí, essa questão de, do, do sujeito se autodeterminar também o que ele quiser também serve para várias outras questões sociais aí que Exatamente. geram problemas enormes na prática. Então, é, eu, eu sinceramente eu acho patético. Eu acho que, eu não sei, você que é um homem do direito, é um homem das leis, eu acho que um sujeito que que fez esse tipo de coisa, e que agora foi expulso, deveria sofrer alguma sanção ali, não sei, na esfera civil
1: É, tem diversos desdobramentos aí. E essa decisão, obviamente, ela ainda vai ser sujeita, está sujeita a diversas discussões no âmbito do judiciário. Quer dizer, ele vai produzir uma notícia, uma notícia que gera uma repercussão social, mas que não é, obviamente, definitiva, uma vez que, eles têm as consequências legais, tanto que a própria instituição pode fazer perante o judiciário contra eles, né, como criminais, né, e até por se tratar de uma entidade pública. né, Então, a a documentação, falsa declaração, isso tudo tem enquadramento criminal e também tem a possibilidade da reparação civil provocada por esses estudantes, só que tem um detalhe aí, importante, você vê que é um negócio é, estranho, estranho assim, é, um pouco sem critério, que parece que é mais para notícia do que efetivamente para efetivação de uma política, é a questão dos títulos desses rapazes que foram caçados por conta dessa falsa declaração. Aí eu te pergunto, né? no, no contexto está errado, mas o que anula o conhecimento obtido, e o título que esse sujeito recebeu, o fato dele não ter a cor de pele correspondente à que ele declarou. Né? Você vê que ali não é, falta realmente, a gente chegou no absurdo total das pessoas não refletirem sobre o óbvio. O óbvio é quem tem que ser expulso, tem que ser expulso, quem tem que sofrer sanção, tem que sofrer sanção, e quem é, efetivamente vai ter que pagar, vai pagar em algum momento. Agora, você estendeu uma punição maior para mostrar uma, um rigor, é, é discursivo, é narrativo, como sempre, né? Agora, é, realmente, quem pratica isso me lembra, é, ou eu associo muito rapidamente, a questão do auxílio emergencial. Né? Para você ver como a natureza do brasileiro é difícil é. de implementar é, uma política social correta, né? O cara que é. recebe 600 reais no lugar de quem precisa, Sim. o cara que usa é. a no lugar de quem faria Sim. para merecer. É é,
0: nessa questão do, do auxílio emergencial, Alan, eu sempre fico com o pé atrás. É, claro, tem um monte de gente aí que está fraudando e está e tá recebendo, o que também é bizarro por parte da falta de gestão uh, da Caixa Econômica. Né? De, de, né? Tem, tem casos, assim, flagrantemente é, com problemas. Eu conheço pessoas que tiveram dificuldade e que tinham direito e tiveram dificuldade, que eventualmente passou um mês e já era. Enquanto isso, estavam outros ali uh, utilizando o interfúgio, e outros também estavam, uh, como aconteceu o caso do filho do William Bonner, né, que obviamente Legal. alguém utilizou os dados dele ali, faz essa retirada de dinheiro, a pessoa nem sabe, o dinheiro fica lá meio que parado na, na, na caixa, parece um, um negócio bastante bizarro. Só mais um, um negócio aí nesse ponto aí, já que a gente falou de cota racial, etc., Uh, não tem muito a ver com o assunto, mas eu li ontem, uh, na Folha de São Paulo, uma entrevista que fizeram com o pai do Sérgio Camargo, que é o presidente Sim. da Fundação Palmares, que é um completo assim, um sujeito... Uh, bom, vou até poupar os adjetivos aí. É o
1: em da da...
0: Exatamente, exatamente. E aí o pai dele é... Um, olha só, o pai dele é militante do movimento negro. É poeta, é escritor, sentimento é então do rapaz. Escreveu quatro, cinco livros a respeito aí da, da, da causa negra, etc. Eu não, óbvio, eu não conheço o pensamento do sujeito a fundo, mas pelo que eu li na entrevista me pareceu um sujeito bem sensato, né? um, um senhor já de idade, um cara bem inteligente, bem uh, bem sofisticado, bem prudente, e sofisticado. Uh, mas que escreve bastante sobre esse assunto, né? Eu, me chamou a atenção <risos> e foi a primeira vez que ele falou sobre a, a, o filho dele ali e tal. É. Uh, ele ficou meio, meio tímido, até um pouco meio pesada de ler Constrangida, essa... né? Bem, bem, bem constrangedora nesse sentido. Mas fica a recomendação aí para os nossos internautas. É, aí Engraçada. E, e o que é bizarro, né? Porque o Sérgio Camargo disse que militantes do movimento negro são a escória do mundo bababá. Obviamente que Sim. a gente sabe aqui que tem uh, extremistas em qualquer tipo de, né, de defend- claro. fingindo defender qualquer causa e eles têm que ser repudiados de fato. Mas ele faz uma generalização tão babaca, né? Como ele diz que no Brasil tem um racismo, uh, como é que é o um racismo Nutella, o um racismo Nutella, ele diz que tem no ah. Brasil. Então, uh, eu achei me chamou bastante atenção essa entrevista. nem ficar de recomendação.
1: E é simbólico que ele fale isso e atinge o próprio pai, né? De duas, uma. Ou ele tá mentindo, ou ele realmente não respeita o próprio pai, que é um muito interessante na figura de um belo de um conservador que ofende o próprio pai, né? super interessante isso. É um novo patamar que a gente atingiu do, do neoconservadorismo brasileiro. Pois então, vamos para é. a próxima. Falando em neoconservadorismo brasileiro temos aqui uma notícia que desagrada pela origem, né, pelo sujeito da notícia. Vacina russa para a Covid-19 tem sucesso e pode começar testes finais em agosto. Não, a vacina não vai começar testes. Começarão testes com a vacina russa é, em final de agosto. Na segunda-feira, Alexander Ginsberg, diretor do Instituto Gamaleya, em Moscou, na Rússia, anunciou que a vacina contra o covid que estão desenvolvendo, obteve resultados positivos e se encaminha para a fase final de testes e deve começar em agosto. Será colocada em circulação uma pequena quantidade das vacinas com a correspondente monitoração daquelas que receberam a dose. Os testes iniciais que tiveram início em 18 de junho demonstraram que a vacina russa é segura para uso em humanos. A fase 2 ocorreu em 23 de junho. Dados disponíveis atualmente mostram que os voluntários desenvolveram uma reação imunológica vacina. Lá para 14 e 15 de agosto, espero a quantidade pequena de vacina que devemos ser capazes de produzir entrará em circulação. Essa inserção em circulação pública com a correspondente supervisão das pessoas que receberam a dose será equivalente a um teste da fase 3. Os testes fase 1 e fase 2 normalmente verificam a segurança do fármaco antes dele avançar para a fase final. Atualmente, 19 vacinas experimentais estão sendo desenvolvidas no mundo, sendo apenas duas, uma chinesa e outra britânica, estão em fase final de testes. Uma segunda eh, vacina chinesa deve iniciar testes em breve. E aí, Renato, devemos confiar nos russos? Você vai se negar a tomar a vacina se ela der certo? Como é que é?
0: Não, eu, Eu vou tomar qualquer uma, meu irmão, não vejo a hora agora eu eu estou acompanhando bastante essa questão da vacina o é, dia sim dia não eu, eu leio as notícias que saíram leio os reportes saem aí nas revistas de, de medicina e sobre o avanço uh, uh, da avanço da, da vacina e o que me chamou tem, tem duas aí que eu estou postando bastante uma delas é a, essa vacina chinesa que está sendo o, o governo de São Paulo fez uma parceria por meio do Instituto Butantan com a, a, com a, essa produtora aí, com essa vacina chinesa. E tem o, o, ao menos disse o João Dória, né mas nele não dá para acreditar praticamente nunca, porque ele é um mentiroso, contumaz, também, né? Gosta muito de mentir. Mas uh, disse aí que começaria a ser produzido já no Instituto Butantan no mês de setembro. 100 milhões de doses, tá? E tem, eu vejo que tem muita gente que também olha bastante para essa vacina de Oxford, que me parece a, a, a que já vem sendo produzida há mais tempo, e talvez seja a primeira vacina a, a, do, do Covid aí a, pra, a pra que seja dada para a população. Só que essa vacina de, de Oxford, não sei se talvez por incompetência brasileira ou ou por meros. Uh, mero, os formalismos ali, etc., na, na hora de trazer a vacina para cá, ela só tá se, ela só seria enviada para a produção no Brasil em dezembro, que seriam 30 milhões de doses, e em janeiro, acho que mais 70 milhões de doses. Ou seja, apostar aí na vacina de Oxford, para nós, brasileiros, ela só uh, estaria aí para imunizar grande parte da população em janeiro de 2021. Então, me parece e aí é uma aposta que eu faço com base no que eu li não sou, não sou da área de que essa vacina chinesa produzida no Instituto Butantan seja a primeira a uh, uh, que virá para o Brasil para imunizar a população acho que ao menos de acordo com esse com o andamento também da vacina de lá com a capacidade do Instituto Butantan e isso não tem nada a ver com o governo lá o governo deu o Instituto But, o governo deu o Instituto Butantan é muito uh, enfim tem cientistas Uh, muito qualificados lá, aqui já produziram, já, já tem um histórico de produção de vacinas para outro tipo de doenças, então é uh, um, um trabalho muito sério que é feito lá, e tem essa previsão aí dessa vacina chinesa aí em São Paulo para setembro. Agora, quanto aos russos, não primeiro que eu desconheço qualquer acordo de colaboração entre eles, não sei se, está, se, se eles estão meio que fazendo isso Uh, no estilo russo, lá só para eles, ou se tem algum tipo de colaboração com outros países. Tanto que acho que os testes só vão ser feitos lá né também. Então, não, não, não acredito que a gente vai precisar tomar essa vacina russo, russa ou
1: é, é interessante essa, essa questão. É, assim, é, é novo para a gente, por, por conta da pandemia, a pressa de obter uma solução. Só que o pessoal se esquece como funciona esse mercado. É um mercado. É, não é algo que, é, ah, olha, se descobre no dia seguinte, todo mundo está fazendo, não é, o, o, o Serra não vai voltar a ser ministro da saúde, vai quebrar todos os patentes, vai pegar o, como se faz e vai mandar produzir aqui no Brasil, não é tão simples assim, é uma questão mercadológica, e por isso, justamente, é, as nações correm para obter uma solução, porque isso gera um capital, né? gera um bom ambiente para a atração de investimentos das nações que tiverem ah, sucesso com essa tecnologia. Né? O mundo vai começar a olhar muito para questões de saúde, muito para a proteção da saúde contra pandemias e aquele país que se demonstrar eficiente na produção de tecnologia vai estar à frente de outros players. Aí a gente volta àquele conceito da Guerra Fria, de quem é mais competente na, no processo tecnológico é aquele que teria mais condições de predomínio no mercado na geopolítica mundial. Por isso que eu sempre fico com o um pé atrás em relação a qualquer declaração que a Rússia produza, né? é, assim como os Estados Unidos em algum momento em relação a alguma medicação e algum tratamento. Né? Então nesse sentido é assim que funciona e outra. Uma vez produzido na Rússia, você falou pode ser que não sei lá quando que vai ser realmente disponibilizado para a população nacional. Você citou dois sistemas, o de Oxford, ou sistemas não, né, de duas pesquisas, e o chinês. O Brasil assinou protocolos, são importantes protocolos, porque aí tem a pandemia é, no, no Brasil, a falta de controle da pandemia ou da epidemia no Brasil, justamente traz esse aspecto positivo que é de ter ali cobaias em abundância em ambiente não controlado, onde o vírus circula livremente e contamina muitas pessoas, diferentemente do resto do mundo, onde o vírus tem sido controlado e pessoas pouco contaminadas. Então, com isso, os chineses, Oxford, vieram para cá com esse interesse de pesquisa, quer dizer, servimos para ser cobaias, pelo menos nesse sentido. Agora, o que ainda não sabemos é o quanto esse protocolo vai nos garantir a produção? Porque existe você fazer a a produção final e e, o todo o processo. Será que vão fazer essa transferência de conhecimento e tecnologia? Essa é a grande questão e tem que ser perguntado ao governador de São Paulo, especialmente. Sim.
0: Me me parece que esse acordo do do Instituto Putantan com com o governo chinês me parece que está avançado como também o de Oxford com o governo federal. Agora, é claro que isso não é mérito nenhum do, não, é, não é mérito do Executivo Federal, do, do Executivo Estadual, que eu já estou vendo gente dizendo né, que você vai ter que tomar a vacininha do, do, do carinha X no carinha B. Isso é uma, uma bobagem.
1: Não, é, é xadrez 4D, né? E, ele e, outra coisa, caminhar, e outra coisa... Ele deixa mas... Pode
0: falar. É, não, e para gente ter... Se, é... Para as pessoas, para os brasileiros terem sido testados, é sinal que algo deu errado aqui a epidemia avançou é, bastante. É. Né? Não, não, dá, não daria para fazer esses testes em, outros, em outro país que conseguiu controlar é. a pandemia.
1: Né? Exatamente, a esse 4 d do Bolsonaro deixou contaminar para ter a opção de vacina. Para vir que com, a com a cura. Para vir com a cura. Vocês não entendem nada, viu, de estratégia. É como aquele,
0: aquele é. dilema libertário, né, de que você quebra as pernas para depois dar muleta.
1: É, a janela quebrada, lógico. <risos> é fogo. Assim nós corremos e finalizamos a pauta, vamos aos... Tinha, não tinha
0: outra pauta, não? Era só
1: três? É, três, fomos em quatro já. Foram
0: quatro? Aqui,
1: fomos Acho em que quatro. você pulou
0: uma, hein, cara?
1: Será que eu pulei aqui o NB... Ah, não. Perdão, perdão. Esse é o um tema, o que você mais domina aqui. Eu acabei pulando e o mais interessante que é trâmite legislativo, negociações e projetos, que é Câmara Câmara tenta agilizar PEC da prisão em segunda instância Ah. o presidente da comissão que discute a PEC em segunda instância Marcelo Ramos, que não é atacante do Cruzeiro disse que vai conversar com Rodrigo Maia para tentar agilizar a retomada do debate sobre o tema na Câmara Maia prometeu pautar a PEC assim que os trabalhos presenciais forem retomados na casa o que está previsto para agosto. É, mas Ramos vai propor fazer a leitura e o debate do relatório de Fábio Tradi por sessão remota. Dá para acreditar?
0: É, Alan, vou te falar que <risos> vou te falar que eu não, não acho que isso daí seja uma pauta priori, uma pauta... claro que eu, eu acredito, defendo que isso tem que passar, mas não me parece que é prioridade da Câmara. Não me parece que o, o deputado... Marce, nem o Marcelo Ramos, né? não sei se é prioridade dele, aí não sei qual que é a, a, a opinião dele quanto a essa PEC, mas não, não me parece que, inclusive, tem maioria para ser aprovada. E, e, geralmente, nas casas legislativas, só vai assim a voto aquele negócio que acham que vai ser aprovado mesmo. Muito difícil rejeitar um projeto, ainda mais um projeto desse que tem apoio popular. Uh, e também tem gente que diz que se aprovado isso, uh, isso prova que outros condenados em segunda instância de outros períodos daí, é, teriam que ser soltos porque não teria lei anterior para isso então é uma questão complicada tem esses empecilhos aí também então eu não, não, não vejo muito infelizmente não vejo que vai ser algo que ainda deve ser votado aí nos próximos é... meses
1: é muito... Ainda mais no período aí que a
0: gente está de retomada de crescimento, etc. Uh, o Legislativo, me imagino eu, que vai focar em outras outras pautas aí econômicas. Uh, vi que o Paulo Guedes também quer... Uh, já já está trocando as reformas que ele não consegue aprovar. Quer dizer, na verdade, ele não consegue nem fazer porque ele não enviou nenhum projeto de reforma. né? Ele só fica prometendo em duas semanas. Já, já disse que vai tentar fazer uh, outros marcos, né? E como fez o do saneamento, fazer o da, do gás e de não sei o quê. Então, enfim, me parece que vão ter outras prioridades a isso. Daí, infelizmente, aí, questão de combate à corrupção vai ficar em segundo plano mais uma vez.
1: É, um governo realmente que anda para trás nesse tema. Ah, mas eu te pergunto, de uma desconfiança, teria alguma coisa a ver com a sucessão das cadeiras na presidência da, da Câmara? É, por exemplo, Rodrigo Maia barganhando Rodrigo Maia, mandando um recado através de deputados para pressionar Bolsonaro a aderir ao seu projeto, caso contrário, como é, conhecida a posição da família contra esse projeto, não seria uma forma de ele capitalizar em cima do, da embarrar esse projeto? Ou não? É muito... Não sei
0: se da parte dele, porque ele mesmo não pode concorrer, né? mais uma vez.
1: Então, existe aquela questão do terceiro mandato, que ele vem e vem buscar aí né? Um é,
0: eu, eu acho difícil é, aceitar essa questão senão, sem dúvida ele seria um fortíssimo candidato é, seria um fortíssimo candidato agora é, é, um, é um ponto aí a ser analisado aí como é como é que essas essas esses pretensos candidatos ah, de sucessão aí vão lidar com essa questão ah, né? imagino que, que eles devem ter... É, exatamente. exatamente é, o, o outro vice-presidente o, do PRB, o Marcos Pereira, etc., como é que eles vão lidar com essa questão aí da prisão em segunda instância? Eu acho até que capaz deles, uh, não sei, eu, eu, eu imagino que talvez no ambiente da Câmara ser contra isso, lhe traga até apoio parlamentar.
1: Pois é. Mas até esse sonho nosso de consumo, que é a condenação em segunda instância, ou a prisão em condenação em segunda instância, vai ficando mais para frente, mais para frente, e a gente não sabe realmente para onde a gente anda. Isso tem um impacto econômico importante, né? porque isso até para para o país ganhar uma notoriedade no assunto internacionalmente e conseguir um espaço internacional. Então, realmente, infelizmente, eles podem contar com esse benefício. né? Então, cada dia que passa com o Flávio Bolsonaro aí, um investigado jogando o processo para cima, para baixo, com foro, sem foro e tudo mais, a perspectiva aí de efetivação da lei a gente nunca vê, né? a gente fica esperando isso aí e torcendo para que um dia acordem. né? Então, pautas... Encerradas, vamos aos pouquinhos pimbas, ninguém quis pimbar aqui, pô. É, amigos. é que tá pim, pimba is not a crime. Precisamos
0: é falar para os nossos é. queridos internautas, pimba is not a crime. É, gente, não
1: precisa comprovar é, 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 origem do seu pimba, fica tranquilo, tá? Pode pimbar com o seu perfil é, fake ou não, não importa. Né? Até porque perfil fake hoje vale mais do que perfil de verdade. né? inclusive pauta e ações do Ministério Público. né? Temos isso. né? Não sei se é importante falar ou se vai ser abordado mais para frente. A gente tem aí o comentário do... O comentário não, a notícia né, do antagonista sobre o recorte cola, diríamos assim, dos prints do perfil fake, que fez uma thread antecipando o assunto lá no ano passado e, por incrível que pareça, o raciocínio do nobre, é, ou da. exposto na petição, é o mesmo do, 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 do perfil fake, aí há 10 anos, que ninguém sabe quem que é. Vou dizer aqui, Let's Dex, que colocou ali os argumentos, colocou os prints, e sem qualquer tipo de verificação. Gente, é um processo de investigação contra uma um, vamos dizer assim, contra um movimento político, tá? Embora assim seja uma alegação forçada, gente, a gente está num país que o, o presidente demonstra ações autoritárias e o Ministério Público não tem cuidado nenhum antes de tomar medidas contra um movimento político, arrombar a porta do movimento político, usa o perfil fake, tá? Foi isso, gente, ó, confiram, pode olhar lá no antagonista ou tem outros veículos que mostra surreal. Gente, para você conseguir derrubar um perfil, isso a Madalena Lasco falou, né, E ela é uma vítima constante de ataques, de perfis fakes, ameaçando família, ameaçando a, a, o filho e etc e tal. Ela vai no Ministério Público. Ela tem que fazer uma ata notarial certificando que aquele perfil é fake, que aquele conteúdo chega no Ministério Público. Morre. Tá? Então, gente, assim, para vocês enxergarem a gravidade do negócio, para atingir o movimento político, eles pegam o print, eles nem sabem, se eles nem entraram no computador para ver se aquele print é correto, e não tem um periciamento em relação a isso. Então, para vocês entenderem é, a profundidade da argumentação que está pesando sobre nós. Então, é por isso que eu digo, a palavra de um perfil fake hoje vale mais do que do movimento que tem lutado contra a corrupção e está lutando contra a máquina pública. Quer dizer, a máquina pública, não se, que, assim, isso é um princípio liberal, e mesmo aqueles que não gostam do MBL têm que entender que a prerrogativa é do cidadão, a prerrogativa é, é do, do movimento político, assim como eu, como o Renato, como qualquer outro que está aí no play que faz isso como um ideal. A prerrogativa em defesa em face do Estado é nossa. Então, quem tem que ser cobrado é esse tipo de acusação, se for feita, tem que ser muito bem feita, muito bem fundamentada e muito dentro da estrita legalidade. A Lava Jato cometeu muitos erros, tá? Mas ela não cometia erros crassos de pegar perfis, perfis fakes, pegar conteúdo não validado ou não periciado e sair metendo pau em cima de todo mundo. Entende, gente? Então, assim, mesmo quando fala ah, criou esse ambiente de perseguição e vocês não, não falaram nada contra a Lava Jato. Não, é bem diferente. Primeiro que falamos da Lava Jato. Segundo, é que é uma situação feita por perfis fake, Tá? Então, quer dizer, quem deveria ser investigado se um perfil, é, se tem um conteúdo perante uma autoridade de investigação olha um perfil fake, a primeira coisa que ele tem que fazer é primeiro ver se esse perfil fake não está cometendo atividades, é, práticas ilícitas contra pessoas, contra a reputação de pessoas e saber procurar saber é, denúncias de pessoas reais. tá? Pessoa real pode fazer denúncia. Denúncia anônima é de pessoas, não de perfis fake. Né? então é essa é a nossa indignação, desculpa aí o, que é uma coisa que né, a gente está vendo, você lendo, enxerga injustiça, mas vai passando a coisa e, e as pessoas ficam só se apegando a bobagens, aí, ao sensacionalismo barato, né, que rende refrutos eleitorais, rende aí uma posição né, de destaque para aquele que faz a justiça, quem se acha acima de tudo isso, mas que não sabe o que é a realidade de enfrentar uh, a, o, a vida uh, em sociedade e não viver às custas de determinada fonte de renda garantida até o fim da sua vida. Né? Então, quer dizer, é, é muito acima da, da, da verdade, é mais real que o rei nessas horas. Bom, fala... Falado isso, vamos aos pimbas aqui, ó. Eu estou notando um movimento interessante. Desde ontem, me parece que tem um grupo, tem um assim, é, uma reunião de pessoas do sexo feminino, é assim admiradoras de Renato Batista. E o RR é isso, Renato. Eu estou vendo aqui, ó. Vitória Leine Coimbra da Silva, dois reais, estava tá lendo pro Xaveco Uh, um, é, Renato, você tem fãs neste grupo? Kkkk. Oi, Renato, você que <risos> nessa quarentena Tá aceitando? <risos> <risos>
0: oh, que legal, obrigado. Obrigado, Nossa, Muito tá obrigado. fico lisonjeado.
1: Tá... Maravilha, vamos lá. Pai do seu neném, nosso assíduo doador aqui, cuidado, Pai do o seu neném, não doe mais que 500 reais. R$ reais, pai do senhor Quando termina os prazos da tempora- das temporárias para eu gritar a Iã e Monaco Livres? Posso é. responder aqui. É hoje? <risos> seria hoje. A gente tem que aguardar, porque pode haver o pedido de prorrogação, né? Por mais então, cinco, olha, né? Por, é, pelo dobro de tempo. E, e vou falar uma Mas coisa... Mas seria assim.
0: hoje e meia-noite, é isso?
1: Uh, olha, realmente a contagem é... Eu, vou, eu me esqueci, porque já não milito nessa área há algum tempo, tá? mas eu creio que seja dias, tá? O Renato, posso estar falando bobagem? Aí mandem aí se eu estiver falando bobagem, tá? Realmente porque não tenho grandes interesses pela seara criminal. Mas, ó, um ponto importante aqui, eu vou falar coisas que eu recebi e eu acho importante a gente é, explicitar. né? Apesar de ter essa questão de relação a Mônaco, E tá? MBL é, eu não tenho preocupação em, em falar sobre isso, porque é o seguinte, é uma associação forçada para fins de enquadramento num tipo penal. O que, que significa isso? As pessoas querem buscar coisas para fazer crer que existe uma organização e uma associação criminosa, tá? E aí é que mora o o debate e não é sobre se o Ayan era alguém próximo da gente ou se era alguém que tenha participado de algum conteúdo conosco, tá? Primeiro, antes de condenar o Ayan como pessoa, vejam o que ele fala, o que ele escreve e a importância e influência que ele tem sobre as pessoas né, nas suas ideias, tá? Então, antes de descredibilizá-lo só para tentar melar CPI, veja o que ele fala e vê se tem coerência ou não tem coerência e veja se não é um cara de extrema inteligência e que deveria servir para esses fins como referência intelectual na parte de análise política. Se você não gosta, tudo bem, quer dizer, ele tem a sua importância e como tal, independente da sua vida pessoal, ele contribuiu sim. né? Ninguém vai jogar uma pessoa que contribuiu de alguma forma com conteúdo ou que esteve próximo nesse sentido né o próximo de, de participar aí né das ideias e tudo mais ninguém vai jogar ele na lata do lixo tá não é isso quando se responde nesse sentido a falar o que que o I é para o movimento né ele não exerce especificamente atividades que possam ser enquadradas como uma associação para esse fim de acusação ele não é dirigente, Tá, para você fazer uma associação criminosa desse tipo, ele tem que ter algum poder de comando, inclusive e especialmente em operacional de finanças. E isso com absoluta certeza, o Kim já falou e dá tá para ser repetido, ele nunca fez. É, é absoluto, é óbvio. E aí se você vê é, ex-MBLs, um monte de gente falando um monte de bobagem, dizendo olha, mas eu via, olha, mas isso aquilo... Amigo, vai estudar a lei penal? Né? E entender o que, que seria esse tipo de associação? Né? Existe conta em comum, você não sabe? Então cala a boca, porque você não sabe. Você falar que viu o cara ou não viu, isso não é, é um argumento válido, é um argumento de pessoas que desconhecem de ineptos, tá? Em relação ao assunto. E com relação ao Mônaco, mas no sentido, é, diferente do Ayan, tá? Eu, eu realmente eu nunca encontrei o Mônaco, <risos> não sei quem que é. Agora, se ele falou e se ele não falou, não importa. Agora, é a mesma coisa, gente. Tem que mostrar a associação nesse contexto. Ah, ele botou uma camiseta. Pô, se ele colocar uma camiseta desse tipo, o Corinthians está ferrado. Porque quem coloca a camisa do Corinthians? E se você for pegar todas as atividades suspeitas ali da, da torcida do Corinthians, o Corinthians vai responder por muita coisa ali. tá ferrado. Não quer dizer, é, é muito complicado você fazer esse tipo de diferença. Tá? Então, é nesse sentido, para que vocês entendam, é, as pessoas distorcem, parece que a gente está querendo tirar o corpo fora em relação ao Ayan, não, gente, a gente está explicando, né, eu, eu não tenho conhecimento do funcionamento operacional, nem tenho interferência, e estou muito mais na rotina, estava mais antes da pandemia, ali dentro, cara. Então, quer dizer, é, o Ayan que estava longe, estava batendo na gente, falando um monte de e brigando e falando gente quem que como esse cara vai ter alguma participação para de falar bobagem vamos, vamos entender a situação tá bom vamos para o próximo aqui Paulo Teixeira dois reais o Aíam precisa de apoio contra essa prisão gente é, é... Eu,
0: eu o, o Alan, deixa falar. eu perdão eu eu falei já no meu Twitter sobre isso uh, fui, fui bastante incisivo inclusive falei olha eu vejo muita gente aí que se diz liberal, que se diz democrata, e na hora fechou a boca ali, né, uh, pra, pra, pra defender o cara, né. O, o, o MPL, ainda bem, já tem, como eu digo, tem casca né, pode Exato. bater aqui, a gente ó, se defende e blá blá blá. Agora, o Ayan, puta, o Ayan é, é, que, é um pobre coitado, cara. E aí, na hora que é um sujeito assim, todo mundo fecha a boquinha, e, e foda-se, e, e deixa xingar o cara, hein?
1: Eu, eu não,
0: eu, né, eu, o MBL em si, né, as pessoas do MBL, foram defender sim, é, na, não, não, não defender ele, porque ele é um cara que é não sei o que... Não, é defender, é ser contra a arbitrariedade. Sim, que é, não é
1: defendê-lo de qualquer ato que ele tenha praticado na sua vida pessoal. É diferente, gente. É, é que alguém não sofra alguma consequência por conta da atividade política que a gente exerce sobre...
0: E ainda mais vendo, Ola, ah. que estão querendo utilizar é, 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 essa, essa temporária dele para tentar anular a questão lá da, da fake news, da, CP, da CPMI, que eu já disse aqui, também não concordo, acho uma porcaria, acho que não vai lugar nem... A
1: gente, a gente criticou muito. A, a,
0: a do inquérito lá, ah, porque ele teria ah, enviado material para isso, aí por isso querem anular né, as condenações que foram feitas. Meu irmão, o inquérito lá tem os seus problemas por outras coisas, não vai ser prendendo um outro cara arbitrariamente que você que, que, que os bolsonaristas vão conseguir uh, anular esse tipo de processo então
1: é, é, é e você vê um é. cúmulo do absurdo quando as pessoas não têm um parâmetro e não tem uma régua adequada para medir as coisas é quando a acusação contra você por exemplo do, dos chats né do super chats contra o MBL é objeto de defesa do próprio Alan dos Santos na CPMI. quer dizer se ele está sendo acusado e ele acha aquilo injusto, e ele vê a, a mesma acusação frágil, que ele explica, inclusive explica bem sobre o funcionamento do superchefe, se ele vê isso e acha legal nesse sentido, gente, ah, olhe em quem vocês estão suportando ou não. É isso que é importante prestar atenção. Gente, olhe quem está te, tá acusando para ver se realmente é, é procedente ou não é procedente. E e você vê que as fake news começam a se avolumar quando, por exemplo, o Fuchs jornalista do Estadão, né, faz uma explicação sobre esse sistema, né, como é a máquina de de demolição de reputações, né, essa violência que é praticada, e aí pegam a palavra dele, distorcem, e falam que ele admitiu que o Ayan fez a CPI, Gente, quem cai nesse tipo de informação É absurdo Você Perceba É fake news em cima De outra fake news Então olhem, olhem bem Quem realmente está acusando E tirem suas conclusões tá? É, é, isso. é isso Flávio Schmeier é, Dois dólares aqui Mortadelas Boiada, morrendo de medo Do MDL É bom demais é isso. Olha aí, também incomodando, hein? Oi. Também incomodando. Estamos incomodando, justamente assim é uma máquina se mexendo. É Twitter a todo vapor, é fake news. É a gente é tão irrelevante, a gente morre tantas vezes que as pessoas ficam tentando ali é, matar várias vezes, né? Eu nunca vi, é, né? Que nem tem lá no Não, eu já tô
0: era cansado. uma vez
1: do no eu já Hollywood. que ele de derroter,
0: velho. É, mas
1: você derreter, eu tô derretendo há três anos, velho. é, porra, se você derretesse, se o jeito tá derretendo, você tinha aí os seus 80 quilos, né, Renato? Poxa, tá não, não, não. Sabia, sabia, eu sabia, eu levantei sabe? a bola. Então não tem jeito. E como diz lá o Leonardo DiCaprio, não era uma vez em Hollywood, né? Ninguém morre enforcado duas vezes. Amigo, prestem atenção que é... essa. Ou é a bala de prata, ou funciona ou não funciona, ou não é bala de prata. Então, realmente, é, a gente... Ó, já Poucos dias depois da, do estouro aí, a gente já vai mostrando a fragilidade das coisas que levantaram como se fosse uh, a nuque em cima do, do, do NBL. Eu acho que é isso, né, Renato Batista? Não sei. É temos que... mais aí? Não temos mais. O pessoal não está querendo doar aqui para nós. puxa vida aí.
0: É, Pessoal tá com é, medo de tomar prisão temporária.
1: Prisão temporária, <risos> ou é o Renan, não sei, com, aquele, com aquela testa dele sedutora... oleosa, é, né? Oleosa aquele, ah. aquele cinco cabelos na testa, é, eu não gosto. É, mas,
0: mas vou te falar, viu, Alan, que você não tá tão pra trás assim, viu? Se for esse então, o problema, para... aí você, você está é trazendo bastante feiura aqui para o nosso público.
1: Ah, não, não, isso aí eu não, eu não discuto, não discuto. Eu ia falar da testa, na verdade, não é a testa que é grande, é, o, é pouco cabelo para quantidade de cabeça, entendeu? Entendi, e, achei que era o cérebro. É... Ah, pode ser também, mas é o cérebro fica dentro da cabeça. E... <risos> 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 Bom, vamos
0: para os finais
1: Ah, Acho que foi foi um prazer, foi divertido aqui fazer esse horário da tarde, eu sei que você, como um bom programa da tarde, preferia aqui experimentar receitas culinárias, mas como movimento aqui, a gente fala de política, não tem muita alternativa, a gente é o que tem aqui para servi-lo, senhor Renato, realmente é o nosso programa da tarde... Não tem bolinho, não tem... Sim, sim, sim. sim. A pauta
0: pauta também não fica tão tão quente, porque desde que a Cris Bernard acabou com o cercadinho do Bolsonaro, ele se recolheu e aí ele passou a ficar ali caladinho, no palacinho, oferecendo um carguinho para o centrão ali, outro aqui, entendeu? E parou de falar bobagem. né? Ficou quieto aí nas últimas duas, três semanas... Tá bem em silêncio aí, então uh, ele, ele que acabava ditando a pauta aí com a quantidade de besteira que falava, acabou dando um time aí para gente, para as pessoas respirarem né, é isso. Em, em outros assuntos. É,
1: Mas... é, é isso aí. O grande fenômeno brasileiro que é o seguinte, né? É, até um governo que faz coisas erradas é melhor do que aquele faz as imbecilidades e as babaquices que estavam sendo cometidas, né, apesar de reprovar esses métodos de toma lá da cá que está sendo implementado pelo governo não é pior do que estava sendo praticado pelo Bolsonaro antes da verborragia né? antes dessa fala faladeira dele de falar uma bobagem pra outra e não fazer nada é isso aí, Renato é isso, Recado amigos
0: fala. obrigado pela audiência me sigam aqui, ó no Instagram, Renato Batista MBL. E no Twitter, Renato Underline Batista. Pra desespero do Constantino, tem selinho azul lá, viu?
1: <risos> <risos> Valeu, galera. Valeu, um abraço. abraço.
0: Obrigado, Bolovo.
1: Bolovo. O aí de O Bolovo dormiu. Uh! Mm-hmm. Eu vou them-